0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们就是要用实力证明，这是一个周五更新的节目。接下来几期啊，我们主要讲书法，但是开头呢，我们先说一个小事情，做一个小广告。微信里啊，经常跟大家聊天的时候啊，经常有人问我，说哪能买到那些经典作品的画册，高清的，或者是说复制品，可以放在家里欣赏或者送给朋友。所以这个事情呢，我也一直在找。多数那些普通的印刷品，它的比例啊和颜色啊都是有偏差的，而且有的时候偏差比较大。我知道以前日本二玄社、国内的一些像雅昌这些网站也做过一些高端的复制品。但是价格呢都非常的贵，要么就是淘宝上有一些粗制滥造的，我也买过这种啊，颜色和材质那就不用说了，往往尺寸啊都不对。但是，一直到最近呢，我终于找到一个给博物馆做复制品的一个工作室，可以做博物馆展览级别的古代字画的复制品，但是他们的价格能做到比二玄社低一个数量级，用特别好的设备啊，有专门的师傅做色彩管理。我拿他们给我的样品反复的比对过，真正能做到基本上完全还原古代书画作品，放在博物馆里啊，凭肉眼几乎无法分辨。我经常以前有一个烦恼，就是偶尔出去见，比如比较重要的老先生，不知道带点什么东西。有这种高仿艺术品啊，可能以后就少了这个烦恼。如果大家有兴趣自己欣赏，可以关注我们的微信小程序“祝维庸艺术馆”。因为这种东西啊，它不是大批量生产的，所以都是预售。预定了之后呢，可能还要等一等才能收到。我们已经在小程序上面挂上了几幅，你像有五牛图呀，还有张萱、周昉的几幅作品。如果大家对历史上哪幅作品有兴趣，也可以定制。绝大多数作品呢，应该都可以做。而且我们跟作画的老师反复的协商，一定要把价格做的低一点。呃，现在。大多数作品，只要是尺幅不是太大，我们都能做到几百块钱，相当于几百块钱就可以把博物馆的那幅作品拿到自己家来，不论欣赏、学习还是研究啊，几乎等同于原作。技术的进步啊，这是我们这一代人的幸运。好，闲言少叙，书归正文。人们总有一种冲动，需要不断的解释啊，过去发生和正在发生的事情。这种解释呢，就被叫做理论。理论总是与实践相辅相成，它能让人获得一种宏观的总体的认识。理论的作用啊，不但要总结过去的规律，更重要的呢是指导未来的发展。艺术领域也是一样，当大唐的书法事业蓬勃向前的时候啊，大唐的书法理论呢，也从来没有一刻的停歇。而这些书法理论，绝大多数都出自顶级的书法实践者，比如欧阳询的八《八绝、三十六法》《用笔论》，虞世南的《笔随论》《书指论》，还有李世民的《笔法诀》，王羲之《传论》，或者是颜真卿的《张长史笔法十二意》，张怀灌的《书断》等等，累计下来有几十篇。但是其中啊，最重要的、对后世影响最大的，还是孙过庭用草书写下来的。书谱，在书画领域啊，有一个奇怪的现象，就是多数的一流艺术家总结出来的往往都是二流的理论，而一流的书画理论呢，却多数都来自于二流的艺术家。从王羲之、顾恺之、宗炳到欧阳询、虞世南、颜真卿、张彦远、张怀灌等等，他们基本上都符合这个规律。只有极少数的顶级艺术家能够做到鱼与熊掌兼得，比如像蔡邕、像郭熙、苏轼、石涛这些人，当然还有我们今天说的孙过庭和他的书谱。孙过庭名前，名潜里，字过庭，以字行。历史上一些人啊，因为各种各样的原因，他们的名啊都被人忽略，常常呢以字或者号名世，比如屈原。名平就是他叫屈平，项羽呢原名叫项吉，伍子胥叫伍元，刘伯温啊叫刘基，唐伯虎叫唐寅，文征明叫文璧，蒋介石叫蒋中正，孙过庭也是后世啊以自称呼他，只有少数书籍啊提到他的时候啊会叫钱礼。关于孙过庭的生卒年啊，有记录说是646年到公元691年，但是这个时间啊不一定靠得住。因为在北宋《宣和书谱》中说啊，文皇常为过庭小子书乱二王，就说李世民夸过孙过庭的书法可乱二王。按照这个时间推算，李世民死的时候啊，孙过庭只有四岁。这些信息看起来就有点错乱，所以我们只能大体推断，孙过庭是初唐到盛唐之前这一段重要的一位书法家和书法理论家。关于孙过庭的家乡争议啊也比较大。孙过庭在书谱中，他自属为吴郡孙过庭传，就是今天的江苏。但是同时代的张怀灌在书段，还有北宋的宣和书谱里面都说啊他是陈留人，就是今天的河南开封。按道理啊，关于家乡应该服从他本人的意见。但是我们也经常发现、啊，古人在自己报自己家乡的时候啊，往往说的都是祖籍或者是郡望。很多啊，跟真正的家乡没有半点关系，所以我们倾向于认为啊，陈留应该是孙过庭真正的故乡，而吴呢，只是他的郡望，跟楚河南啊、韩昌黎啊、陇西李氏或者天水赵氏性质一样。由于孙过庭出身寒微啊，没有做过大官，生平事迹呢，也就没有正史记载，后人对他的了解、啊。主要依赖他的好朋友，就是那个才华横溢的富二代陈子昂的两篇文章，一篇墓志铭，一篇祭文，是《帅府陆氏孙君墓志铭》和《祭帅府孙陆氏文》，都很简短，记录的信息呢也不多。陈子昂在墓志铭里面说啊，孙过庭是有唐以来一位难得的优秀人物，小的时候呢就非常孝悌，估计跟孔融差不多，爱让梨。因为太孝悌了，反而耽误了自己的学业。长大以后呢，又喜好老庄，估计是跟人老死不相往来，又耽误了自己的仕途。等到成年，终于学业有成的时候啊，偏偏又赶上政治风波，他呢又受到株连。所以啊，孙过庭做官是特别的不顺。直到40岁这一年，孙过庭啊才有机会参加殿试，见到了皇帝。人到中年才做了帅府录事参军这么一个小官，相当于一个抄写员吧。由于他做官的时候啊，不愿意跟人同流合污，有人呢就借机诬陷他，使得他连抄写员这样一个小官最后也丢了。既然仕途无望嘛，他就专心做著述、做学问。可惜呢，理想也没有完成，孙国亭就突然暴病死于洛阳的一家旅馆。这就是孙过庭简单并且凄凉的一生，没有任何资料证明孙过庭拜过名师或者是上过名校，但是也没关系，因为没有多天才是在流水线上批量生产的。陈子昂还在祭文里面提到孙过庭的书法，他说啊：“元常弃墨，墨妙不传；君之意翰，旷代同先。企图此妙未及。”中道而息，怀重宝而未虑，永幽泉而掩破。呜呼哀哉！他说啊，钟繇死后啊，其高超的书法技艺啊就不能够传承了。但是呢，孙过庭的书法已经出神入化。但是让人没想到的是啊，他高超的书法艺术啊还没有达到顶峰的时候啊，可是人呢就去世了，真是可悲可叹。今天呢，只留给我们一卷书谱。书谱它是纸本。纵是 26.5 厘米，横是 900.8 厘米，现在藏在台北故宫博物院。虽然书谱本身作为法帖、啊，它的书法成就也是非常巨大的，但是它最重要的贡献还是体现在他的理论成就上面。历代研究书法的人，无不把书谱奉为圭臬，成为后世学书的一个金科玉律。首先，孙过庭就列出了他心中的。书法界四大天王张之、钟繇、王羲之和王献之，这就是我们经常说的“书中四贤”，并且对他们推崇备至。而且还提到了王羲之讲“厌行”和“抗行”的这个说法。之前我们在讲王羲之的时候也说过。借“书中四贤”，孙过庭还指出啊，很多人厚古薄今的书法审美观念。书法的发展总体特点是古至而今妍。孙过庭的意思啊，说书法风格有经典款和流行款，古和今的审美差异是永远存在的。而有些人的观念是，越往前的书风，他觉得越质朴纯真；越往后的书风呢，越妍美浮华。所以总是强调古代的好。比如啊，说王献之啊就没有王羲之写的好，王羲之呢就没有钟繇、张之写的好。对于这种观点啊，孙过庭是持批评态度的。他认为啊，随着时代的发展，书风也自然会不断的迁移，由醇厚呢变得淡然，由质朴变得华丽。继承前人，并且有所创新，是一切事物发展的规律。书法它最可贵的在于，既能继承古代的传统，又不沾染时下流俗的弊病。他说：“贵能古不乖时，今不同弊。”完全放弃后世发展出的华美书风，而一味的追求古朴啊，也是不客观的，是开历史的倒车。就像今天，比如说有一个人开了一家五星级的宾馆，但是非要去住原始人的山洞，放着自己的劳斯莱斯不坐啊，偏要去乘牛车，你说这不是浪费资源吗？至于有人认为啊，西线不及中章的说法，那就更无厘头了。他说啊，窃原常专攻于隶书。伯英尤精于草体，原常呢就是钟繇，伯英呢就是张之，比之二美而异少兼之。拟草则于真，比真则长草，且专攻小略而博涉多优。总其始终啊，非无乖获。他的意思是说啊，钟繇善于楷书，张之呢擅长草书，而王羲之呢，他是一个全能选手。虽然在某一种书体上，王羲之不能说绝对领先，但是王羲之能广泛涉猎，博采众长，这是极其难得的。就像跑步运动员一样，有的人呢他跑100米，有的人呢他跑三千米，有的人呢他跑马拉松。虽然都是在跑步啊，但是其实差别非常大。如果有这么一个运动员，他一个人啊分别参加了100米、三千米和马拉松的比赛。即使在每一个比赛中，他都只拿到了冠军，那他也是一个神一样的人。何况他在每一个单项比赛中都跟冠军难分伯仲，这就是王羲之真正厉害之处。接下来，孙过庭又用一大段文字论证了献之不如羲之，这当然是初唐人的普遍观点。但是孙过庭说的还算含蓄，是一个猜测的口吻。他比如说讲到谢安轻视献之的书法。还讲了一个故事，就是献之有一次改掉父亲羲之前一天喝酒之后写过的字，写在墙上的字，换成了自己的字。结果呢，王羲之回来看到之后说：“说哎呀，我昨天真是喝多了，这字怎么写的这么坏？”献之听到之后啊，就觉得自己的字不行，感觉很惭愧。当然，这些说法都是捕风捉影的。孙伯庭叙述了自己学术过程的投入，一点一划的刻苦练习。并且对不肯刻苦临帖、认真研究那些人啊，嗤之以鼻。他说啊，曾不棒窥尺牍，复习寸阴。引班超以为辞啊，原相极而自满，任笔为帖，句末成形。新婚拟效之方，手迷昏韵之理，求其言妙，不易谬哉。他意思说，如果不去专心的观察字帖，埋头苦练，只是空空谈论说。班超写的如何如何，项羽写的怎么怎么样不如自己，自己拿起笔来写呢，就放任自己，信笔为体，聚末成形，心里啊根本不懂临摹的方法，手腕上呢也没有运用毛笔的规律，还妄想要写的好，这岂不是不着调吗？孙过庭还论述了各种书体之间的相互关系。他说，一个真正的书法家应该融会贯通小篆呢、啊、大篆、八分、章草、飞白书啊。他列举了各种书体的特点，比如他说，篆上婉而通，隶欲精而密，草贵流而畅，章物简而变。懂得这些书体的特点，然后以严谨的风神使其刚毅，以美好的资质使其温润，以枯劲的笔调使其圆满，以闲雅的方法使其温和。这就在一定程度上表达了书者的性情，抒发喜怒哀乐，体会用笔浓淡轻重的不同啊，古今都是一样的。原文是：然后凛之以风神，温之以妍润，古之以枯劲，和之以闲雅，故可达其性情，行其哀乐，验造势之书节，千古异然。他还详细的叙述了草书和楷书的关系，这个特别重要。他说写草书啊，如果不加入楷法，就特别容易失去规范法度。写楷书呢，如果不理解草意啊，那就算不上是上品。楷书啊，以点划组成形体，靠使转表现情绪；草书呢，用点划显露性灵，靠使转构成形体。草书、啊、用不好使转的笔法，那就写不成样子。楷书呢，如果欠缺点划的基本功呢？那样的字呢，就只能用来做做记录，谈不上是真正的书法。原文是：草不兼真，带于专精；真不通草，书非汉渣。真以点划为形制，使转为性情；草以点划为性情，使转为形制。草乖使转，不能成字；真亏点划，犹可记文。就像后世的苏东坡说的：“说凡事之所贵啊，必贵之难。真书难于飘扬。”草书难于严正，说的也是这个意思。孙过庭指出来啊，说人写字啊，不是机器的生产作业。书法创作的成功与否，除了书法家的功力是否深厚之外啊，人的这个情绪、工具和材料的优劣，以至于天气、季节的变化，这些内外的各种不同因素，都会影响最终发挥的状态。外界的这些影响呢，有和有乖。和呢就是合适的和，乖呢就是乖张的乖。和就是顺应和促进自己的因素，乖呢就是违背和妨碍自己的因素。对于那些真正有书法功底的人，他们都知道这些因素，但是呢，他们或者是得意而忘言，就是说忘记说了，或者是呢根本就不愿意讲。但是呢，孙过庭把这些因素总结出来，这就是书法史上非常有名的五和五乖。他说啊，精神愉悦、自在舒心为一合，感人恩惠、酬谢朋友为二合，天气温和、冷热宜人为三合，纸墨俱佳、配合得当为四合，偶来兴致、突然欲书为五合。与此相反呢，他说神不守舍、杂事缠身为一乖，违反内心、迫于压力为二乖，风燥日烈、热气逼人为三乖。纸墨粗糙不能称心为四乖，精神疲惫手上无力为五乖。原文是：神怡物闲一合也，感会寻之二合也，时和气润三合也，纸墨相发四合也，偶然欲书五合也。心怡体流一乖也，意猥去失二乖也，风燥日炎三乖也，纸墨不称四乖也，情怠手懒五乖也。孙过平还说出了一个任何理论啊都会遇到的一个非常深刻的问题，就是语言和文字很难完整准确地描述一个人内心的领悟或者观点。当你用语言说出来的时候啊，它其实跟你内心想的已经不完全一致了。当你把这些语言写到纸上变成文字的时候呢，那它跟语言描述的又有一定的差异。他说啊，夫心之所达。不尽于名言，言之所通啊，尚难行于纸墨，就是这个道理。所以，任何形成文字的理论啊，都只能粗略的陈述啊，大致纲要。比如，他就大概的总结了用笔的基本要领，执、使、转、用的道理和作用。执呢，就是指执笔的高低的规则，是一寸还是三寸？使呢，是指讲运笔纵横摆动的规则。转呢，是指曲折回转的规则。用呢，就是用点划击杖向背的规则。孙过庭指出的，这都一些非常常见的方法。他认为能把这些规则融会贯通啊，就可以窥视古人的殿堂。对于一些奇奇怪怪的方法，孙过庭都视作怪力乱神，避而不谈。我们必须说，不论是历史还是当下，总有一些人不甘寂寞的跳出来，拿一些怪异的方法唬人。自称发现了新世界，炒作舆论的关注，比如回万呀、年管呀等等这些做法，启功先生就调侃称回万法就是所谓的猪蹄法。这个时候我们以后讲何绍基的时候还会说到，孙过庭呢也批评这类做法叫巧设丹青，功亏汉墨，就是没有在运笔上下功夫，靠一些小动作啊，其实就是写美术字的思路、画画的思路。孙过庭说啊。鬼词一说啊，非所详焉，就是那些乱七八糟的说法，我都不屑于说。这就是一个真正的大家应该有的态度。宋过庭呢，他还强调大量练习的重要性，说要做到心不厌精，手不忘熟，一定要练得特别熟，这样才能做到像汉朝的桑弘羊理财，就是那个汉武帝的那个大管家桑弘羊理财，或者是像庖丁解牛那样游刃有余。他还说到。不同年龄啊，学习书法的特点，嗯、呃，要从头开始啊，学好一般规矩啊。那老年人不如青年，嗯、呃，对于深入思考、领悟基本法则啊，那青年人不如老年人。探索研究啊，年纪越大越能得到精妙。接下来，孙国亭还总结了一个学习书法三段式的规律，这段话被后世反复强调。他说：“至如初学分部，但求凭证，既知凭证，勿追险绝；既能险绝，复归凭证，初未未及啊，终则过之；后乃通会，通会之界、啊，人殊巨朗。”就是。从平正到险绝，再到平正的这样一个规律，完成一个长长的轮回啊，才能达到人书俱老的境界。所以，我们看到绝大多数书法家都是在年纪非常大的时候啊，书法才能达到最好的状态。孙过庭还总结了一幅好的书法作品的特点，他说：“起手的第一个笔划是全字的范例，开篇的第一个字呢是全篇的准则。”笔划之间要各有伸展，又互不侵犯；解体彼此和谐，又不完全一致。厚重的笔划要不感到迟涩，迅疾的笔划呢要不流于滑速。干湿浓淡都要把握好，要把所有的规矩都融会贯通之后啊，最终做到心手相应，毫无拘束，甚至可以背离羲之、限之的法则而不失误，违反中繇、张芝的规则，但仍然自成法度。这就达到一个比较高的境界。对于学习过程中啊，听取别人的意见，孙过平的观点是：你可以什么都听，但是呢，不能什么都信。他说一个现象，他说社会上有一些人呢、啊，根本不懂书法，就胡乱的对他人的作品进行褒贬。孙过平啊，曾经用全部的心思写了一些作品，自以为写得很不错。遇到那些号称有见识的人呢，就拿出来向他们请教。可是那些人对于写的好的地方并不怎么留意，而是对一些写的比较差的地方、失败的地方呢，就赞叹不已。他们实际上并不能分辨其中的优劣，仅凭装出一副什么都懂的样子啊，胡说一通。有的呢，竟以年龄大、地位高，便随便的讥讽别人。孙国亭可能就遭到了这些人这样的讥讽，于是呢。孙国亭就故意弄虚作假，把作品啊用非常好的灵绢装裱好，题上古人的名字，比如题上王羲之的名字。结果呢，那些号称有见识的人啊，见到了之后就马上改变了看法。那些不懂书法的人呢，也在旁边随声附和，称赞这个笔法有多奇妙，很少再谈到他书写过程中的失误。你看，孙国亭也挺鸡贼的，是吧？故意让人现眼。最终呢，孙国庭说：“自汉魏以来，论书者多矣，但是啊，多数都有两个毛病：或重复旧章，了不输于既往；或苟行新说啊，竟无益于将来。就是说，或者重复前人的观点，跟过去的理论没什么差异；或者轻率的另创新说，丝毫无益于将来。书法理论就这样累积下来，使得繁琐的部分呢，更加繁琐。”空缺的部分呢，却依然空白。我在写咱们这套艺术史的时候、啊、也经常想起这句话，希望能认真的找出一些前人没有提及的观点和认识，供大家参考。不然就会隐隐的感觉到一位老者坐在历史的台阶上，阵阵的发笑。书谱的主要内容呢，就这么多。对于书谱啊，它的艺术价值和理论价值啊。千百年来都几乎是毫无争议的，但是对于书谱其他方面的争议啊，却非常的大。第一大争议呢，就是这篇书谱是不是孙过庭亲自书写的？书谱开篇只是说《吴俊孙过庭传》，就是说这个文章啊肯定是孙过庭写的，但是落款的时候并没有说明是谁书。结尾的时候啊，我们看到上面提时间，提垂拱元年。后来又改成垂拱三年，也就是这个原稿极有可能是在垂拱元年就写好了，在垂拱三年的时候呢，就再次抄写，是存在说其他人代抄的这种可能，而且中间还有抄的过程中有一些很低级的错误，比如说就抄错行了，看起来呢，像抄写的人对这个稿件不熟，这是更是加深了这种怀疑。但是我们也应该看到啊，中间有大量的涂抹，明显是因为一边抄写一边对原文进行推敲的结果，所以我们觉得孙过庭本人他再一次抄写的可能更大。第二个争论呢是书谱啊，它是序文还是正文？很多学者都认为谱这种文体应该是就像家谱一样，把很多书家都罗列出来进行品评优劣。启功先生就认为啊。待以既无普世而称之为普，亦有为何？所以综合大家的观点来看，现在这段文字啊，应该是一个序文。那紧接着就出现第三个争论了：这个书谱它作为一个序文，它是部分呢，还是全文呢？在书谱的结尾处啊，孙过庭写道：“今传为六篇，分成两卷。”在北宋的《宣和书谱》中有记录说：“书谱序上下二”的记载。证明《书谱》至少在北宋还是有两卷的，而现在在《书谱》卷首只有“书谱卷上”的字样，后面没有看到说“卷下”的字样。有人尝试着把现有的文字分成六卷，结果反正总是不能令人满意吧。更多人呢都倾向于认为，目前的这个《书谱》是六卷中的一部分，所以很多学者都认为《书谱》并不完整。启功先生就认为，孙过庭的卷下是尚且没有写完的时候啊，孙过庭本人就已经去世了，这跟陈子昂的这个记录啊基本一致。但是我们从书谱里面的一些细节发现，事情可能没那么简单。比如宋徽宗召集那个受金书的提签，上面隐隐约约的，我们看到唐孙过庭书谱下面稍微有一个下字的残留。还有，比如像现在有33三纸合为一卷，其中呢，在第12纸的1 8 5十五到一百九行的这15行，和第15纸中的有三行没有了，找不到了。还有第九指的部分有三行被装错了位置。为什么会出现这样的错配呢？有一些日本学者就认为，目前这个书谱是原来上下卷的合订本，中间有一些遗失。比如上卷的提签啊，可能就损毁，而用下卷的提签作为代替。我们觉得这种说法也很靠谱。呃，还有一个技术问题，我们要特别说明一下：书谱中出现很多截笔的现象，就是中间很多本应该一气贯通的笔划，出现了类似于竹节般的这个效果。这个在学术界现在有共识，就是因为当初啊，孙伯庭书写的这个纸啊，大概每三厘米左右啊，就有一个折痕。它有可能是当初这个纸被卷成一个纸筒，然后被压扁，这样就出现了一个比较均匀的折痕。这个纸展开之后呢，这个折痕还在，所以它在书写的过程中啊，这个笔划就出现了结笔的现象。这不是什么特殊的技法或者刻意的追求，这个临摹者应该注意这个事情，把这些所谓结笔的效果忽略掉，不需要刻意的临摹这种效果。就书风来说啊，书谱属于二王一脉延续下来的中和严美的特点，它的运笔自然流畅，纵横潇洒。书谱作为一个 3,500 多字的一个草书作品，对于我们学习草书啊也有非常重要的价值。它有那些短小的碑帖啊不具备的优势。宋代的米芾说啊，过庭草书书谱甚有右军法，坐字落脚插进前而直，此过庭法。凡世称右军书，有此等字啊，皆孙笔也。凡唐草得二王法，无出其右。就是米芾认为啊，这世上很多号称王羲之的书法，其实都是孙过庭所为。孙过庭自己也说嘛，自己有过造假的这种恶作剧，以假乱真。这应该是对孙过庭的一个最大的赞美。当然。批评的声音也是有的，比如唐代的书法理论家窦 c 就曾经说过：“过庭之书啊，千纸一类，一字万同。”意思说，孙过庭的书法也没什么变化，写出来都是一个模样。但是，我们应该看到，相比于孙过庭之后，随后马上出现的张旭和怀素那种狂飙突进的盛唐浪漫，在这个血脉膨胀的年代啊，孙过庭对书法，无疑是他是一个冷静的实践者。一个清醒的观察者，这是孙过庭本身的意义。最后呢，我们说一个有关书谱的我亲身经历的一个小事儿，我印象特别深。我前几年呢有一次出差，在地铁里啊，我就拿一本孙过庭的字帖在看，我看着看着就感觉旁边引起很多人的注意，我。余光里发现，他们用一种好奇又疑惑的目光看着我。我突然意识到，目前在地铁里看纸质书啊，都属于异类，何况是拿着一本硕大的草书字帖。所以当时啊，就有点难为情，像是在给人表演一种行为艺术。我就只能无奈的摸摸头，假装整理一下已经很靠后的发际线，强忍着尴尬，继续埋头看我的书谱。所以我提醒各位，如果不想引起回头率特别高的尴尬，最好别重蹈我这样的覆辙。好的，下次我们讲李雍、李北海，下次见。